0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: 。今天是二零二二年五月十八日，星期三。今天的 Daily Park 的新闻呢，我们会选两条重点哦。那第一个，我们先来看一下《华尔街日报》呢，今天做了一个独家的新闻报道，那谈到了先前在今年3月21号发生的中国东方航空 N U 5 7 3 5的空难。那针对这个空难事件，《华尔街日报》呢，掌握了第一手的这个内部情资哦。那有说这一场空难很有可能是一个。人为刻意导致的坠机，那这一个报道出来之后，当然引发了非常多的讨论。那因为先前呢，其实在中国的舆论里面，就有人在怀疑说，这个当初的空难发生的时候，急速的坠落感觉不是很自然。那综合了其他的因素，好像又没有什么太多异常的地方，所以当时很多舆论里面也在猜，哎，搞不好会不会是什么人为刻意的问题呀、啊，或者是？当天的机师发生了什么样市场的情况？不过呢，后来的相关像中国民航局的初步调查里面，那我们先前在 daily 里面有跟大家有讲过、哦，呃，在调查的报告出来之后，那基本上是排除了很多可能坠毁的因素，但是有关于人为或者当天的操控问题，其实没有什么太多的琢磨。那现在花就日报呢，掌握了一个。独家的报道，那就讲到了，它有可能是涉及到人为刻意的。那当然，这个以旧标题来看，我们听起来是蛮惊悚的哦。当然，也在中国的舆论里面造成了很大的影响。不过，我们这边先来看一下这个《华尔街日报》的独家报道，它到底说了什么？好，那华尔街的这一份报道呢，它其实篇幅并不长哦。那它主要呢是针对说，在寻获的两个黑盒子里面。那其中也有送到美国来做解析。好，那在这个解析的过程当中呢，由一个内情人士哦，一个知情的人士就有向《华尔街日报》来做了一个消息的透露。那他所透露的内容是说到，美国的官员在针对这一个黑盒子记录器的资料解析里面，那有一些初步的研判。那里面就有讲到说，根据这个黑盒子的解析哦，有发现。当天空难的时候，驾驶舱之内有人输入了指令，刻意让这一个飞机后来出现了急速下坠的这样状况。好，不过呢，在华尔街日报里面，第一个是他没有特别讲说这个内情人士的背景是谁啊，做一个消息来源的保护。第二是，那这个内情人士所透露的美国官员是谁？好、啊，那这个部分也没有做其他的背景。但是呢，我们可以从前后文以及它这一整个黑盒子解析的过程哦，可以知道说，它基本上是跟美国的国家运输安全委员会 （NTSB） 是有直接关联的。啊，那这个原因呢，是在于说，之前空难发生之后没多久，哦，那一方面是在搜寻黑盒子嘛，那后来呢，美国的这个 NTSB 国家运输安全委员会也有派了七个人的技术顾问团。到了中国，那来协助整起空难事故的调查，那当然也有包括黑盒子的数据解析哦。那因为两台黑盒子呢，它都有一些程度不一的损坏状况。好，那其中有一台 CBR， 就是驾驶舱的语音记录器哦，那就送到了美国的这个 NTSB 的位于华盛顿的实验部门，好，那来进行解析。所以这也是为什么说，呃，在这一次的话，就是报道里面会有引述相关的官员说法，以及一些美国内情人士的说法哦。好，那在这一个报道里面呢，也有讲到说，之所以会锁定在这一个人为因素，那主要是因为先前呢、哦，中国民航局有做了一份初步的调查报告。那在调查报告里面，它只有排除了一些原因哦，比如说它排除掉当天这个机组的这个问题哦，并不是出于装备上的问题，那也不是天气因素，那也不是其他这个可能造成坠机的原因。但是呢，它并没有针对关于机师的操控哦有一些更多的解析，或者是说更多的调查。那也正因为这样，所以美方在针对黑盒子的调查的时候。想把调查的重点之一哦，就锁定在了关于操控这件事情上面。那其实简言之，就是怀疑当天的操控，飞行员的操控是有可能存在一些疑点的。好，所以在针对这个方面的调查里面，才会讲到说，那我们从资料里面来看，才发现说有一些痕迹出现哦，就是有输入指令来导致这一个飞机呢后来的急速下坠，然后最后撞山，然后爆炸。不过，这边还有一个疑点是说，《华尔街日报》也有透露哦，造成失事的原因是人为的刻意操作。不过，到底是不是那一个机师造成的，这个并不知道，因为有另一个可能是，说不定当天有人闯入了这个驾驶舱，然后来造成这样的问题。好，那《华尔街日报》的这个资料呢，在报道之后，那除了这些提到的一些，呃简简短的一些情资之外，那其实它并没有一个进一步的细节来说明或者来其他的佐证哦。好，那这也是华尔街日报它做的一个独家报道。那、啊、当然，这个我们前面也讲，前面有讲到，这个报道出来之后呢，引发了中国蛮多的讨论。那第一个，我们先看是东航。那东方航空作为这个当事人哦，那它也有给华尔街日报发了一个声明。那《华尔街日报》就有引用哦，东航当然是对这件事情，对于这个指控哦，是说目前没有任何的证据可以来证明说这个事故哦是机械的问题，或者是有人为的问题。好，这是东航的回应。那东航也有重申了中国民航局之前的一份报告，就讲说这个 MU 5 7 3 5的飞班机的机师呢。他的健康、跟他的家庭状况、跟他的财务状况都很良好。那其实言下之意也在告诉这个大家说，那个机师本身应该是没有什么问题的。好，那东航在这个回应里面也有强调说，东方航空并不会承担哦事故调查的责任。好，那当然这个事故调查里面包含是其实是要给中国民航局来做后续的这个调查。所以东航也有强调说，任何不是跟官方。好，来自官方的猜测啦、报道啦，那都会干扰事故的调查。好，那这个是东方航空的回应。那针对说，呃，有人怀疑说，哎、呃，会不会是当天有人闯入驾驶舱？那东航也反驳这件事情啊。东航反驳的理由，它是基于民航局的调查了，就说，哎、呃，那天其实就记录器来看，在坠机之前哦，没有发出任何的紧急情况的讯号，所以有没有人闯入？东方航空认为应该是没有。好，那我们这边看一下中国的舆论反应。那其实呢，因为先前哦，在空难发生后没有多久，三月二十一号发生之后呢，那因为机组人员还有乘客总共一百三十二人全部都罹难了。那这个事情其实包含调查，那包含东航的一些回应态度，那就引发了中国网友的一些不满情绪啊。其实，在当时是蛮明显的，那甚至是呢。有些舆论很愤怒好像会觉得这个事情并没有好好的来做调查。那有时候在这个事故调查的期间呢，中国的舆论也开始有传，就是传言说这个会不会是有人故意的就是开始在矛头指向了机师。所以这也是为什么后来中国民航局才有一个说针对机师的身心状况啊、财务状况来做一个说明哦。那是因为当时舆论里面就很多人在说，会不会是机师在这个。恶意报复社会，或者是其他的原因等等。但是我们这边要强调的是，当时这样的说法呢都没有什么直接的证据哦，很多都是臆测跟谣言。那在这一个《华尔日报》的报道出来之后，中国的舆论，包含微博啦、啊、微信啊上面的讨论里面，其实也蛮两极的。之中很多人是来用这个报道来反驳啊、反控，说啊这个就是美国还有境外势力在恶意造谣。那、啊、甚至是说一定是波音公司他想要推卸责任、啊、所以就把原因归咎给说是人为因素啊，不是飞机的问题。那也有的人就也是有比较认真在看报道，就说哎，《华尔街日报》这个消息来源呢、啊，它比较单一，然后又很欠缺一些细节，所以可能还需要观察看看它有没有接后续的一些讨论。不过呢，也有一些网友就跟先前在质疑东方航空或者是在质疑中国民航局一样都认为说，你看现在西方都做了这样的报道了，那中国在这件事情上面似乎比较是诶、哎、消极对应，那也比较冷处理哦。到底这个空难有没有存在一些没有被解释清楚的地方？大家有些人还是会蛮怀疑的。那之中呢，其实也有人在反复的强调说，当初这个 MU 5 7 3 5的空难，那应该要归咎的是波音公司的安全问题。那有人很多人就举例啊，那先前波音公司在前几年的时候也常常发生这个失事问题呀、啊。那波音公司也甚至因此公司面临到这个呃存亡的震荡啊等等。不过这边要跟大家说明的是，中国的新闻报道里面有一些开始导向是波音公司的安全问题那也有人因此就认为说，啊现在一定是美国的媒体呀、啊，啊想要推卸责任。不过呢 ，NU 5 7 3 5的这一个班机。它使用的机种哦，是波音737 800的 New Generation 的这个机种，这一个机型呢，它的安全性跟稳定性其实是现在世界上面使用的数量最多，而且是相对比较可靠的主流客机哦。那之前呢，常常失事的那个波音问题呢，它是737 MAX 的机种哦，两者是并不相同的这边也跟大家解释。好，那相关的新闻呢，在《华尔日报》上面其实都有做了蛮多的讨论。不过，的确，因为就现在的报道资讯来说呢，还是资讯蛮有限的哦，所以可能会期待看看是后续还有没有更多细节的追踪
0: 。好，那下一则呢，也来帮大家补充。前几天我们提到瑞典跟芬兰在十五号的时候宣布将会共同申请加入北约。那北约的秘书长史托滕伯格呢，也是强烈的表示欢迎，并且指出说这将会是一个历史性的时刻。只不过呢，在过去的这些新闻当中，没有特别去详细提到的是，其实，在北约当中算是军事强国的土耳其，土耳其的总统厄多安呢，却在这一项的申请案当中表达了反对的意见，他拒绝芬兰和瑞典加入北约。那到底为什么会有这样子的行动呢？那后来芬兰、瑞典还有北约又是怎么应对的呢？在今天的 Daily， 我们帮大家做一个快速的简单整理。那事实上呢，就在前几天，这两国申请加入北约的风声传出之后，厄多安他很快就对这件事情发表了声明。根据 BBC 的报道，厄多安的第一个主张是他认为瑞典以及芬兰在过去就接纳了很多被包括美国。欧盟，那当然也包括土耳其，被列为恐怖组织的库德族武装分子，也就是库德工人党，那我们简称成是 PKK。厄多安甚至指称呢，瑞典跟芬兰就是这些恐怖组织的孵化场。他说呢，这两个国家对恐怖组织都没有明确的表态，我们要怎么相信他们呢？前面我们提到的这个 PKK， 事实上呢，它是一个成立于1970年的武装政党。它的目标呢，是要在土耳其、伊拉克、伊朗和叙利亚四国之间的库德斯坦来建立库德族自己的国家。那当然呢，这些国家都是强烈反对的。在过去长期以来呢，这些 PKK 的成员也曾经多次跟这些国家发生了血腥的冲突。那我们的专案作者陈婉玉，他在过去也曾经分析了土耳其跟 P K K 之间长达三十年的冲突问题，甚至到了2016年，土耳其当局也指控 P K K 参与了当时的葛兰运动，企图推翻厄多安的政府。那至于瑞典跟芬兰又是怎么看待这样子的指控呢？其实，尤其是瑞典，就是这一次被土耳其所指控的这个首要国家。根据法新社的报道呢，土耳其之所以会这样子指控，是因为瑞典在过去是很多土耳其移民选择的一入国。那当然呢，其中也包括了为数不少的库德族人。从1980年代以来，瑞典的开放政策就接收了非常多的政治难民。那其中呢，就有不少人被土耳其当局指控是 PKK 武装成员，但是呢，瑞典这一边并没有直接的认为说他们与 PKK 有直接的关联。这也导致了这两国之间长期存在了争议。BBC 的报道也指出说，三年前，在2019年的时候，土耳其在对叙利亚东北部进行所谓的“和平之权军事行动，在当时他表示要声讨藏在叙利亚的库德族武装分子。从那之后呢，瑞典就暂停了对土耳其的军售行为。除此之外呢，也根据土耳其的官方通讯社报道，瑞典跟芬兰在过去也多次拒绝引渡这些被土耳其政府指认是恐怖分子的移民。土耳其当局正表示说呢，他们希望可以借由这一次瑞典和芬兰的申请，来当作削弱当地 P K K 势力的工具。土耳其外交部长就表示说：“我们必须绝对要停止支持任何的恐怖组织。我并不是说这是我们用来讨价还价的筹码，因为呢，这就是我们要成为盟友所要付出的意义与代价。”那除了前面这个土耳其指控瑞典与芬兰藏有这个恐怖组织之外，还有第二个理由，就是许多媒体也认为土耳其是利用这一次的意见来得到更多与北约谈判的筹码。法新社就提到说呢，过去土耳其在北约当中的立场就很常跟会员国们唱反调，也是北约当中最有名的摇摆国。例如说，在这一次的乌俄战争当中，和北约坚决谴责俄罗斯，并且主动向乌克兰提供军备的做法不同，土耳其是一直都是相对保持中立的，甚至一度也想要跳出来扮演乌俄双方谈和的角色。除此之外，在过去呢，土耳其也不止从俄罗斯购买了军备，包括反导弹系统等等，那也大量依赖俄罗斯进口的天然气，所以也有可能在这一次厄多安表示不满，其实是想要从北约这边得到更多谈判的机会。那么总结来说，最后瑞典、芬兰还有北约下一步到底应该要怎么做呢？其实，根据北约的章程规定，只要申请者没有得到所有成员国的支持，瑞典跟芬兰是真的没有办法加入北约的。因此呢，厄多安现在跳出来所做的这个警告，确实是有可能奏效的。只不过目前媒体呢，大多数都认为说，北约在近期将会用各种方式来安抚土耳其，顺利的让这两国可以加入北约。在星期天的时候，美国国务卿布林肯他也参与了北约的柏林外长会议。他表示说呢，尽管土耳其反对，但他相信最终芬兰和瑞典都可以顺利加入。报道还提到说呢，北约秘书长也认为说，土耳其就算反对，也会面临非常巨大的政治压力。他也比较委婉地表示说呢，我相信我们最终都能找到共通点，在成员加入的问题上取得共识。他也判断说，土耳其其实并不会真的严厉的阻止整个申请的过程。那今天的路透社也报道提到说，瑞典和芬兰两国其实也都相当的有信心。瑞典首相安德森就表示说呢，瑞典随时都准备要来跟土耳其进行后续的谈判，来消除之间的任何障碍。那不过呢，到底详细的后续谈判协商还有可能的条件是什么，也都还需要再等待进一步的消息
1: 。好的，以上是今天的 Daily Podcast 新聞，我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: ，我們下次见喽，拜拜
0: ，拜拜，感谢你的收听。如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n g l o b a l 转角国际。